0: Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Daniel mengungkapkan penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman Tuhan yang engkau berikan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ketujuh ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan di sini mencatat demikian. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, Ia melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk sepuluh. Saudaraku, binatang tidak bernama yang dikatakan di sini bertanduk sepuluh, ini sebenarnya melambangkan kerajaan Romawi sama seperti kaki besi pada patung Nebukadnezar. Tafsiran detailnya terdapat dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Kita ingin mendapatkan penjelasan yang diberikan Roh Allah kepada kita dan inilah yang bisa menghalangi munculnya spekulasi apapun. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa perhatian itu lebih ditujukan pada binatang keempat ketimbang binatang yang ketiga lainnya yang dijadikan satu. Bagian ini sangat penting bagi kita yang hidup di zaman binatang yang keempat, saat kesepuluh jari kaki dan tanduk mulai mewujudkan diri. Binatang keempat ini berbeda jauh dari binatang-binatang lainnya. dan dikatakan bahwa dia diberikan dalam penglihatan yang juga terpisah. Semua binatang lainnya tinggal di hutan atau kebun binatang sekarang ini. Saya yakin kita semua pernah melihat singa atau mungkin beruang atau macan tutul sekalipun setidaknya melalui televisi. Tetapi binatang seperti yang digambarkan di sini, saya yakin Kita tidak pernah melihatnya, baik itu di darat, di laut, ataupun juga di udara. Binatang ini tampak sangat aneh. Saya bayangkan, jika Anda mimpi binatang seperti itu, setelah memimpikannya, saya yakin Anda akan terjaga sepanjang malam. Mengapa? Karena ini memang suatu gambaran binatang yang memang sangat sulit untuk dibayangkan dan tentu saja nampaknya sangat mengerikan. Saudaraku, dalam bagian ini memang dikatakan bahwa binatang itu menakutkan dan mendasyatkan dan dikatakan bahwa ia juga sangat kuat. Binatang inilah yang melambangkan kekaisaran Romawi yang ditandai dengan kekuatan. Inilah yang mendorong lahirnya kengerian dan juga teror, dan tidak ada kesamaannya dengan binatang-binatang yang mendahulunya. Kemudian lebih lanjut digambarkan bahwa binatang ini bergigi besar dari besi, yang berkaitan dengan kaki besi yang ada dalam patung, yaitu Kekaisaran Romawi. tumit besi Roma itu dikatakan berada di leher dunia selama satu milenium. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang dibahas tentang kerajaan Romawi, bahkan sampai hari ini. Hal ini membuat takjub banyak sejarawan. Seorang sejarawan berkomentar tentang hal ini dan mengatakan, kerajaan Romawi menguasai dunia, Ketika kerajaan jatuh ke tangan satu orang, maka dunia menjadi aman dan menjadi penjara yang aman sekaligus menakutkan bagi musuh-musuhnya. Untuk menolak adalah sesuatu yang fatal dan mustahil untuk menghindar. Penulis lain, Dr. Robert Culver, yang menulis sebuah buku yang sangat bagus tentang Daniel, membuat komentar seperti ini. Dua milenium yang lalu, Roma bisa memberikan kesatuan umum yang dicari-cari oleh PBB dan juga berbagai organisasi dunia lainnya untuk diberikan kepada kita sekarang ini. Dan upaya-upaya modern sama sekali tidak asli, seperti juga yang diduga zaman sekarang. Tetapi menjadi kebangkitan dari cita-cita Romawi Yang belum lenyap total pada zaman Kaisar Augustus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Romawi sudah hancur. Kerajaan ini terus hidup di berbagai bangsa di Eropa dalam bangsa-bangsa yang berbatasan dengan Mediteranian dan Afrika Utara. Semua yang menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Dan tidak seorang pun yang berhasil menguasai Romawi, tetapi Roma hancur dalam berbagai bangsa yang berbeda. Binatang tidak biasa ini dikatakan juga mempunyai 10 tanduk yang tampaknya berhubungan dengan kaki patung yang terdiri dari 10 jari. Dan penekanannya di sini bukan tentang asal kerajaan, tetapi pada akhir zaman yaitu periode ke-10 tanduk. Saudaraku, penglihatan tentang binatang keempat itu dijadikan lebih penting untuk kita karena memang belum tergenapi. Tampaknya kita hidup dalam suatu periode yang berlanjut sampai akhir zaman. Berbagai penglihatan tentang ketiga binatang telah tergenapi Yang artinya tiga 4 nubuat ini telah digenapi. Yang masih tersisa di masa mendatang hanya masa tanduk. Kerajaan Romawi yang keempat sudah muncul. Dan sekalipun sudah hancur, itu akan disatukan kembali menjadi sepuluh kerajaan. Kerajaan-kerajaan akan disatukan oleh dia yang dalam firman Tuhan disebut Antikristus. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 8 mencatat demikian. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Saudaraku, Perhatian kita sekarang ditujukan kepada kesepuluh tanduk. Perhatikan bahwa mereka tidak melambangkan kerajaan kelima. Mereka tumbuh dari kepala binatang keempat dan menjadi perkembangan binatang keempat. Di jari kaki penglihatan pertama, penglihatan tentang patung itu terbuat dari besi dan tanah liat. Besi masih ada di sana. Romawi masih ada di sana. Tetapi tanah liat, yaitu kelemahan, juga masih ada di sana. Saya pikir besi melambangkan kekuatan otokratis sekarang ini. Sementara tanah liat itu melambangkan rakyat dan juga demokrasinya. Saudaraku, sebenarnya kita melihat tipe kelemahan seperti ini dalam demokrasi sekarang ini. Kita begitu bangga terhadap kebebasan yang kita miliki. Saya memang dari sisi lain bersyukur karena kita memilikinya. Sejujurnya kita tidak ada apa-apanya. Jika tiba masa pemilu, kita melihat bagaimana para politikus memberitahukan betapa penting, hebat, dan berpendidikannya Kita. tetapi kita tetap saja tidak bisa banyak terlibat dalam pengendalian pemerintahan atau pilihan kita terhadap presiden. Mengapa? Karena hanya anggota dewan dan para politikuslah yang membuat keputusan. Saya memang bersyukur atas kebebasan yang kita miliki, tetapi ternyata otak kita dicuci supaya cara pikir kita sama dengan cara berpikir mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemerintahan ideal Allah itu bukan demokrasi, melainkan kediktatoran murni. Ketika Tuhan Yesus Kristus memerintah di bumi, Dia tidak akan bertanya kepada siapapun tentang apa yang akan dilakukannya. Dialah yang membuat pilihan, dan bumi tinggal menjalankan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itulah, lebih baik Anda menyesuaikan diri dengan gambarnya. Kalau tidak, kita pastinya merasa sangat tidak nyaman dibawa ke diktatoran Allah. Sebenarnya dia dapat mengeluarkan apa saja atau siapa saja yang melanggar dari kerajaannya atau siapa saja yang memberontak terhadapnya. Karena itu memang tidak ada pilihan lain selain kita harus tunduk kepadanya dan peraturan yang mutlak yang dia berikan. Saudaraku, Roma hancur itu bukan karena serangan dari musuh-musuh di sekitarnya atau dari luar. Tetapi Roma hancur justru karena kerusakan, kebusukan dan kemabukan yang terjadi dari dalam. Semua kerajaan yang disebutkan hancur karena kemabukan. Negeri kita sendiri menganggap narkoba itu menjadi masalah, tetapi tidak untuk minuman keras. Mengapa? Karena kita melihat masih banyak orang-orang tertentu yang terus saja mengedarkan minuman keras. Bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa oleh karena minuman keras. Lalu siapa yang bodoh? Ada jutaan pecandu alkohol yang mengganggu pekerjaan sekarang ini. Hanya ini saja masalahnya. Karena belum termasuk ibu rumah tangga, bahkan anak yang menjadi pecandu alkohol, tetapi itu semua tetap tidak termasuk dalam statistik. Saudaraku, tidak seorang pun mengetahuinya sampai akhirnya mereka bunuh diri atau harus masuk dalam lembaga pembinaan mental. Inilah gambaran yang terjadi di negara besar di zaman yang gelap, masa di mana kita hidup sekarang ini. Romawi itu akan disatukan kembali, dan menariknya, kita mencari-cari siapa yang mampu melakukannya. Saudaraku, seorang sejarawan berkata, ketika Jerman dan Slav semakin memperbesar populasinya di kerajaan Romawi, tetapi dalam sejarah kerajaan Romawi para pangerannya menikahi wanita dari keluarga Romawi Karlemagne lahir dari keluarga Romawi yang waktunya hampir bersamaan dengan seorang kaisar Jerman bernama Otto II dan pangeran Vladimir menikahi putri-putri kaisaran Romawi Timur Saudaraku Inilah ciri khas bangsa-bangsa yang berimigrasi ke Roma. Mereka tidak bisa menemukan kerajaan baru, hanya melanjutkan Romawi. Dan semuanya ini masih berlangsung sampai di akhir masa kekuasaan bumi, sampai perpecahan terakhirnya adalah sepuluh kerajaan. Dan tentu saja mencoba melakukannya sama salahnya dengan menentukan kapan Kristus datang, yang keduanya itu berkaitan erat, besok atau lusa. Perhatikan juga di sini dikatakan suatu tanduk lain. Menurut saya, ini menjadi kunci dari seluruh situasi. Dia menumbangkan tiga dari sepuluh tanduk dan membangun diri di atas semuanya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan ke ke-10 kerajaan itu. Tetapi yang jelas, Menurut saya, mereka lahir dari kehancuran kekaisaran Romawi. Dan selanjutnya dikatakan, Pada tanduk itu, tanpa ada mata. Ini menunjukkan kecerdasan dan kejeniusan manusia. Kemudian dikatakan juga mulut yang menyombong. Ini menunjukkan penghujatan atas dia. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 9 mencatat demikian. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Di sini kita melihat, pemandangan beralih ke surga, dan tahta Allah dinyatakan. Dan, saudara, penglihatan yang sama digambarkan pada pasal 4 dan juga pasal 5 dari Kitab Wahyu. Inilah persiapan penghakiman kesengsaran besar dan kedatangan Kristus yang kedua ke bumi. Saudaraku, perhatikan di sini dikatakan, Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Ini tentu saja berkaitan dengan Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang keempat. Sementara dalam kitab wahyu, Yohanes menyajikan sejumlah penatua beserta rincian lainnya. Daniel tidak membahas tentang hal itu karena memang pokok bahasannya tidak mencakup tentang gereja dan juga masa depannya. Kemudian selanjutnya dikatakan yang lanjut usianya. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah Allah. Dan selanjutnya dikatakan, pakaiannya putih seperti salju. Saudara, ini tentu saja merujuk pada sifat-sifat Allah yang kudus dan juga yang benar. Dan yang berikut dikatakan, rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini tentu berbicara tentang hikmatnya atau hikmat Allah yang tidak terbatas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, Kursinya dari nyala api. Ini tentu saja berbicara tentang penghakiman. Anda dapat melihat dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan kemudian dikatakan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Menurut saya ini tentunya melambangkan energi yang tak tertahankan dan kuasa Allah yang tak terhenti. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yeskiel 1 ayat 13-21. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 10 mencatat demikian. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Seribu kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudaraku, yang dimaksud bukan tahta agung putih penghakiman yang muncul setelah milenium, melainkan persiapan penghakiman di masa kesengsaran besar, dan juga kembalinya Kristus untuk mendirikan kerajaan milenialnya di muka bumi. Anda dapat membandingkannya dengan kitab Wahyu 5, ayat 11-14. Selanjutnya, kitab Daniel 7, ayat yang ke-11 mencatat, Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Perhatikan di sini, Ketika Allah menampilkan pemandangan tentang penghakiman yang ada di surga untuk menentukan siapa saja yang akan masuk surga, di bumi, tanduk kecil dikatakan menghujat dan menyombongkan diri. Lihat Wahyu 13 ayat 5-6. sampai Bagaimanapun juga penghakiman sudah dijatuhkan dan kerajaannya juga dihancurkan. Saudara, Penekanan atas kerajaan ini yang dilambangkan oleh binatang terakhir bukan di awal, melainkan justru di akhir. Permunculan tanduk kecil yang terjadi sesaat sebelum Kristus datang untuk menghakimi bangsa-bangsa dan juga pribadi yang hidup. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 12 mencatat demikian. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ketiga binatang pertama telah dihancurkan, ideologi dan filsafat berbagai kerajaan yang mereka lambangkan tampaknya hidup dan akan terwujud dalam masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, Kitab Daniel 7, 13 mencatat, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan, anak Allah di surga di sini menjelma dengan wewenang menguasai kerajaan-kerajaan dunia dari bangsa-bangsa, dan mendirikan kerajaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus merujuk pada ayat ini ketika dia bersumpah di hadapan Sanhedrin. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat 61-62 dikatakan, Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara, malaikat juga menubuatkan saat kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan, Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sebab itulah, saudara, yang tertulis di sini merupakan sebuah pernyataan gamblang bahwa Tuhan Yesus adalah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, yang dikatakan meremukkan patung. Dialah yang akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat yang ketujuh dinyatakan Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan Ia berkata kepadaku, anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Saudaraku, Tuhan Yesus lahir dari kematian Ini merujuk pada kebangkitannya bukan kelahirannya di Betlehem. Rasul Paulus memberikan tafsiran ini dalam kitab kisah para Rasul 13 ayat 33. Dan selanjutnya, Mazmur 2 ayat 8 melanjutkan perkataannya, Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus akan mengambil alih kerajaan itu. Lalu apa yang hendak diperbuatnya atas kerajaan itu? Dikatakan dalam ayat 29 Masmur Pasal 2, Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudara, ketika dia datang ke bumi, milenium tidak akan ada di sana untuk menantikan dia. Dia akan meredam semua pemberontakan, dan siapa saja yang taat itu akan masuk dalam kerajaan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.